0: 其实说到了菊呢，它除了和我们刚刚说过的陶渊明有着莫大的关系，和历史上另外一位古人皇朝的关系也是颇深的。除此之外呢，菊和帝王也有着各中的关系。接下来我们也是通过一段音频一同了解
1: 。唐末诗人林宽说
0: ：“莫言
1: 马上得天下，自古英雄皆解诗。”这样的诗句永远不属于孟尝，不属于李煜，也不属于李自成，不属于洪秀全。这样的诗，只
0: 属于皇朝。飒飒西风满院栽，瑞寒香冷蝶难来。他年我若为青帝，暴雨桃花一处。嗨、哎，这样的诗句一出，花果里便掀起了一场革命。陶渊明撒在菊花上的清风微露，到了皇朝这儿，便是一场暴风骤雨。菊花的气象顿时从三尺地面冲天而起，云蒸霞蔚，煌煌大观。诗歌的原乡在哪里？不在修为，不在学养，在人格与情境。陶渊明用才情和操守，为历代的隐者高士，补助了一方稳固安适的小田园。皇朝，则力图用信仰和生命，为天下苍生置换新天地。一个不为五斗米折腰，一个是立志为清帝。一个布衣飘飘，一个战袍猎猎，两种迥然不同的人生向度，两重各自精彩的人生境界，让我们看到了生命的大美。他年我若为青帝，报与桃花一处开。这是何等的气魄，何等的惊爆！
1: 哎、有些人啊，写了一辈子诗，没有一首被历史记住；而有些人呢，偶然为诗便流传百世。粗通文末的皇朝有雄才大略作副稿，一出手啊就石破天惊。当他兵败自刎的时候，只有那烈烈灼烧的悬崖菊。仍如片片黄金甲，伴他战斗到最后一刻。黄朝死后仅仅23年，大唐王朝走向灭亡。黄朝就是一朵黄灿灿的菊，至今仍高挂在历史的枝头。宁可枝头抱香死，不肯吹落北风中。时间是一位伟大的导演，在策划着一场。跌宕起伏的长篇连续剧，当时人指向了大明王朝，指向了一个真正的布衣帝国，另一位巨人就要出场了
0: 。百花发时我不发，我若发时都下杀，要与西风战一场。变身穿旧黄金甲
1: 。历史的相似度不在于一首诗，而在于写这首诗的人。王朝早年加入王仙芝的农民义军，后来因其卓越的领导才能取而代之，成为义军的领袖，一呼百应，南征北战。最终，兵败自刎，功亏一篑。朱元璋从寺庙里出走以后，加入了郭子兴的黄巾军，攻城拔寨，直指黄袍加身，登上黄帝宝座。二者的人生轨迹啊是如出一辙，命运的结局呢，却
0: 各向一边。在这样的时候。菊花是幸运的，它成为两位英雄惺惺相惜的梅树。很多人认为出身比皇朝还要贫贱，根本没有进过校门。后来从僧庙里出来的朱元璋做咏菊花，只不过是附庸风雅的模仿。我们不否认两首诗在结构和字词上的相似之处，但这样的相似是建立在他们志向命运。韬略等等相似的基础之上，那样气吞山河的诗，除了朱重八，谁敢摹？谁敢仿？就算有，也只不过是一些庸俗的文人玩玩过家家之类的文字游戏而已，最终都被时间消解在物质堆里
1: 。朱元璋当皇帝以后。面对前来金陵应试的举子们，还即兴口战一首，咏燕子矶
0: ：“
1: 燕子矶兮一秤砣，长虹作杆又如何？天边弯月是钓钩，称我江
0: 山有几多？”如果皇朝地下有知，读到这首诗。大概作何感想？大概也只能一声叹息了吧。欣慰的是，历史不以成败论英雄。穿越千载时空，我们仿佛仍然可以听到他们就着怒放的菊花，对酒高歌，发出豪迈的宣言。
1: 号诗海，帝王之诗何止千万？但是真正为诗家奉为上品的寥若星辰。皇朝永菊诗虽好，但算不得帝王。朱元璋虽为帝王，但称不上诗人。这样并不完满的结局，成就了诗国里的另类，也成就了菊族中的奇葩。陶渊明、皇朝、朱元璋啊，三
0: 朵菊。以不同的风姿盛开在人性和历史的大观园中。